0: 王老师好，
1: 金敏大哥好，各位听众大家好，我是王良凯。
0: 好，王老师一开始把你个人先自我介绍一下吧
1: 。我是目前在高雄市的陆竹高中任教，我是教物理方面的课程，然后也教表演艺术或绘画方面的。那我本身除了是学物理以外，因为兴趣啦，所以后来又念了一些文学方面的科系。哦，那写作方面是很有。兴趣啦，所以就写了蛮多年的一个经验。除了这一本书以外，之前我也出了一本是属于原住民小朋友的故事，那是也是九哥出版社的，是《米夫米上欢迎你》，那跟这本书是完全不一样的风格。嗯、那我也试着写不一样的作品给大家看看。然后
0: 老师，你写作的目标都是所谓的这个呃、okay. 嗯，给青少年吗
1: ？倒不一定啊、哦。那因为我任教的学校。有高中部，也有国中部。那我在那个学校也待了一二十年，以呃，应该二十好几年的啦。那接触了很多学生，我觉得小朋友的故事也不算很小哦，就是青少年呢、啊，他们的故事就非常的丰富，那也很值得让我来了解啦，或者是分享给其他的读者。所以我对青少年文学方面比较有兴趣。
0: 好，那我们来聊这本书的这个主题啊，那、这个核心就是关于所谓的青少年呐、啊，关于这个性骚扰的问题。这个是你老师，你过去在学校有接触到或有观察到的现象吗？
1: 应该说是，但我要先说明，不代表我们学校的事情啊。嗯，那因为我有一些小孩子呢，他念了一些高雄是比较著名的啊，也就是第一志愿的学校，那他们会有一群好朋友，有时候回来找我，然后跟我提到他们以前的经验。我听了非常的讶异，然后就有感而发，就把它写下来了。哎、欸
0: ，所以这算是普遍的现象吗
1: ？其实我没有做过一些问卷，或者是有深入的去探讨，但是我绝对相信这是存在的。存在是不是代表普遍？我不知道、嗯，因为不见得每一个小孩子都有这样的一个不愉快经验，而且大多数的学生嘛。他们应该不会轻易的把这个事情给讲出来，毕竟这是他们心中很晦暗的一面。那除非他跟我非常熟悉了，非常信任我了，才会讲出来。所以十个里面会讲的，也许一个。啊，十个我说的是十个有这样的一个受伤的小孩子，也许只有一个讲出来，所以它算不算是普遍，我就很难确定
0: 。而且他们也不太会把这个当做玩笑来开嘛，因为这毕竟牵扯到个人的这个操啊、名声啊
1: 。对，我非常相信这些事情啊，因为以这个主角的故事。我可以很清楚的讲，我这是在一个保健室里面啊，因为我我跟一个护士非常的熟悉啦，然后那个护士在跟那个小女孩聊天的时候，我从她眼神，她对我是有抗拒的。看到我是一个男老师，然后她就有那种害怕的心情。我觉得这个我也学过表演，我不相信一个小女孩可以演出这么这样子恐惧、害怕、颤抖的心情，所以我。宁愿相信他真的有受到一些伤害
0: ，所以这是不是应该来讲说，就是程度轻重的差别，以及有意或无意的差别，这样子吗
1: ？对，我觉得大哥您讲的非常好。这个程度上，其实每一个小孩对于受伤或是对别人的言语啦、动作的一个忍受度完全不一样。我也有看过很多小女孩可能被老师言语上的羞辱了，但小女孩也是，小男孩也一样了。就嘻嘻哈哈的，就觉得没什么。可是有些孩子也不能说他们敏感，而是刚好触动了他一些知觉，会觉得很难受。哦，这好像我们种了，在他们的小孩、学生心中啊，种了一个种子。我们不知道这些种子以后长大它会变成什么。也许过了十年，过了五年。当他发芽出来，也许变得一个很诡异、很变态的一个心情，这会影响孩子一生的。而且
0: ，是不是也有可能是男同学对女同学、同学之间的？对，也许是玩笑，其实他就是造成性骚扰
1: 。对，这个在我们辅导室，因为我本身也是性评委员，那我也发现过很多，包含学生对学生的啊、哦，这个比例当然比较高啦。老师对学生的，甚至老师对老师之类的一个。讯息都有，其实很多小学生就曾经我听过的啦，我不晓得是,不是很普遍。很多小男生对于正在发育的过程中呢、啊，对女生穿胸衣的很好奇，他们会很喜欢去拉
0: ，对，拉背后的袋子，嗯，
1: 对他们会觉得好玩呐、啊，因为自己没有穿呐、啊，别人有穿，小女生有穿，他就这么一拉。可是我看过小女生很强势的回了回去，说你不可以这样子。但也有很多小女生呢、啊，就躲在一边难过哭泣，这是因人而异啦。所以这情形的严不严重，都有赖各个老师的或是家长的一个关心
0: 。好，那聊关于这个书的内容，其实提到所谓的这个名校里面的名师啊，呃，跟学生之间可能就会有所谓的权力不对等，对不对
1: ？对，因为所谓的名师，我不晓得在是不是在很多学校都有，这应该是。台湾教育里面很普遍，当你这个老师呢，在教育方面呢，可能表现成绩，我说的表现只单单指成绩方面，表现得比较优异的时候，自然而然很多家长就会捧上天了，就把它归类为名师。那这些名师就会有一些眼光甚高啦，觉得自己真的是做得很好，然后一些行为啦或者是动作，可能伤害了别人，而他自己不知道。那我看到的一些状况是，很多教师啊，不管是以前传统师范学校，还是现在很多教职人员、教师呢，他本身经历可能中小学或者是求学阶段呢、啊，他表现一直相当优异，所以他也可能是班上的名列前茅，他完全没办法体会那些中后段学生的心情，嗯、所以他当他把他自己的求学历程。带到教室里面，他认为学生应该就是这个样子，不这么做就是坏学生的一个想法态度。我觉得会伤害到那一些中后段小孩子学业成绩啊、哦。我们现在很多学校把学生的好坏以学业成绩来区分的话，就完全没有考虑到他的品德或者是待人接物方面的优良表现，所以这有
0: 可能，所以就是把个人读书的顺利跟成功变成理所当然。
1: 对，我觉得大哥您讲的非常好。他们会认为唯有读书高，当然这可能是中国传统里面的一个概念，而他们本身确实是因为读书而获取一个很稳定的工作，获取一个家长认同、崇拜的一个工作。他们当然认为自己所走的路是对
0: 的。而且我觉得有时候在所谓的管教上面呢、啊，这个因为家长的这个盲目、盲从以及支持，可能也会造就这样的一个现象，对不对？当学生回家反应有这些状况的时候，家长可能会认为是因为你偷懒，你想要陷害老师，你你你想要逃避老师的管教，你才故意说老师的坏话这样。
1: 对对,对，我非常认同，因为我也遇过一些家长认为老师是为你好啊，老师这么做就是为了你的未来啊，以这些词藻啦、这些话来给学生认为老师真的。没有那么坏，那小孩子自己的一个判断能力就很容易受到家长的一个影响，认为是不是,是我误会了老师？再加上大多数的同学啦，或者是其他的老师哦，同一个班级里面可能有别科的老师也会称赞这一些所谓的名师。那小孩子周遭能接触到的人就这些，大家都说他是个好人。只有他觉得他是个坏人的时候，小孩子的一个判断能力就开始
0: 动摇了。好，那这本书因为探讨是比较沉重的，关于这个呃学校的一些性骚扰的一个主题，但是也带入青少年之间彼此闺蜜之间的心灵上的成长，让这个小说更好看
1: 。呃，谢谢
0: 。是不是跟我们讲一下关于这个女性？彼此成长，怎么样从一个两小无猜到最后呢？可能就会因为生理、心理的一个变化，可能造成同样的事情，他们观感就不同。
1: 因为我本身我只有一个儿子，我没有女儿，所以我对小女生呢的了解，我觉得应该是来自于我任教的学校，因为我任教的是陆祖高中，我们是属于那个比较偏远一点，虽然在高雄市区里面算高雄市，但它稍微偏乡一点。哦，在北高雄的地方。那之前我刚进去的时候是民国七八十年的时候，也蛮久的、嗯。那时候很多那个地方很多家长都会认为重男轻女，所以男生他们会安排到台南市市区去就读明星国中或者是私立国中、嗯。那女孩子就有读书就好啦，所以就留在学校。所以我一开始在入足是当。生教组长就是现在那时候叫管理组长。我发现学生很好，因为一个班级里面大概只有七八个甚至十个而已，男生，但是有四五十个女生。那时候的班级人数比较多，嗯，所以我任教初期，我觉得我花很多时间在了解女生的一个心情，因为他们彼此自己不能够讲到勾心斗角，没那么严重，但是小女孩之间难免有一些情绪啦，或者是。彼此之间的一个行为啦、啊、互动啦、啊，是我自己的经验，还有我面对儿子的时候没有体会过的。所以，当他们会把感情看很重、友情看很重的时候，那身为老师的就一定要注意到了。他们之间的一个对话，也许就会透露出一些端倪，就是他的心情上，也许这些小女生她不跟父母讲、嗯、不跟老师讲，她会跟她的。好姐妹讲，这就是在辅导小孩子的时候可能会遇到的
0: 。好，女同学会遇到这个校园性骚扰，可是男同学呢，可能就遇到校园的这个霸凌。呃，那在书里有一个这个主角也是遇到，哦、呃，老师联合其他同学一起排挤他,、哦呃、他,他，这个是他对付男同学的一些手段
1: 。对，哎、欸，刚刚大家讲的男同学这种状况哦，以我目前来讲，我听到的，我听到的哦，不代表陆子高说，我听到的是确实有男同学被。男老师性骚
0: 扰
1: 是，嗯，我也有听过这样的状况。我刚开始也是非常的讶异，只能说现在的社会是很多元的。我们的教职员老师的来源呢、啊，也就跟一般的工作行业没什么两样。对，什么样的人都会有，所以男生也要注意一下，他可能会受到男同学的一个性骚扰，甚至受到男老师的性骚扰也有。那当然我们。常常看到的是霸凌方面啦，男生可能是比较逞凶好斗啦，或者是以武力来侵犯别人这种行为也有，甚至被老师的一个言语上的侵犯啦，或者是肢体动作的一个碰触啦，或者是这些伤害都有可能。但是男生的面对方式、处理方式，可能跟女生是完全不一样
0: 的。嗯，那我们来探讨这些现象啊。嗯有些老师会有这样的一个倾向、欸、或会这样的作为，是不是都很多建立在他个人想要塑造他个人的权威？
1: 对，我觉得这是有可能，而且是非常正确的一个概念。因为很多老师，甚至我们一般的人，他的态度、他的做法，通常就取决于他个人的目的性。当一个校园里面的一个老师呢，他可能就像我刚刚说的，这个老师可能一直表现是非常优异的。他在小学的时候、高中的时候、国中的时候，有可能是班上第一名，或者是前几名，甚至全校的名列前茅的人。所以，他一直习惯在这种荣耀的一个喜悦中。当他到学校里头，他也可能，他也希望自己可以当所有校园里面各个班级里面的龙头，所以他可能会要求学生把学生的表现。当成自己的业绩那一种心态，所以他就会要求的有点过分啊，这些行为难免发生
0: 。然后在书的这个最后也提到说，如果说这种事情啊被调查之后呢，其实有时候还不一定会找到真相哦、喔，对不对
1: ？对，我觉得这是很难的。我那时候跟学生讲，跟那个我认识的那个女孩子讲，那、啊、你就去跟老师讲啊，跟辅导员讲啊，去报案啊。他很疑惑，他们不可能拿到证据。对学生来讲，他不可能拿到老师摸了他，不可能拿到老师言语霸凌的这些词，他不可能在课堂上录音，对不可能拍照录、录影这些动作，他不可能发生嘛、啊。所以这对他来讲是一个非常为难的一个行为，非常为难，不知道要如何处理的一个方法。所以我觉得我很高兴，这本书后面有一个严肃女女士，是,是她在最后写了一些。他的一个评论，我上一次那本书并没有任何人写评论，就前面一些推荐以外，后面没有再说明一些方式。嗯、我觉得这本书的重点在后面，严淑玲女士写的那一些可以给小孩子一些建
0: 议，就最后面有提到一些比较详细的应对方式，就对了。对，不过这
1: 个应对方式真的也是一条漫长的路，所以我还是会建议小孩子一定要跟家人讲。我相信最关心他的。还是他自己的父母、自己的家人，嗯，哦、啊，否则有时候学校可能会歧视你能我相信有这样的学校，会觉得很麻烦呐、啊，或者是大家都是同事啦、啊，就会稍微有一些掩盖的一个行为。
0: 所以这时候，如果说真的进入所谓的调查阶段，其实呃，同学的心智啊，就要受到非常大的考验了。因为通常就会有一些压力，一定会有某一部分的人希望你息事宁人，或者是事情就这样算了
1: 。对，我觉得这非常严重，因为小孩子学生他不可能就全心在这上面，对他会影他的情绪会影响到他的学习。那当他影响到学习的时候，学生的本分又会被家长认为啊，你还是读书好了。你还是好好把课业读好了，时间过了就好了。大部分的大人会觉得这是一个方法，嗯、但我们不知道小孩子的想法
0: 。所以这是不是也要在学校端呢、啊，建立一些所谓的这个安全的这个防线，或者是所谓的一个回报机制？
1: 对，这个就是我知道，在各个学校里面都有一个性平委员会啦，嗯、或是反反霸凌委员会，在生教组，或者是哎，还有辅导室也有。那教育局那边也都有，但是还是一样，就是当这些学生去反映以后，学校当然也不可能只相信学生方面的说辞、嗯，他一定要介入调查。那介入调查的时候，加害者做了这些不好行为的老师一定会知道。然后当他知道的时候，如果这个老师当然是很循规蹈矩啊，品性很正常的人，应该不会有什么影响。我们现在怕的是。有些老师就会开始记仇，或者是反而加害于这个提告者，或者是去告密者那一种行为。那其他同学也许会觉得，嗯，我还是不要讲，不要沾惹到这些麻烦比较好。所以事情呢、啊，如果没有很立即处理，可能在老师的安排之下，那这整个事件呢、啊、就完全扭转了，变成那些提告者，然后投诉者的一个。立场反而会变得比较薄弱，而老师就占了上风。嗯嗯，所以这是很麻烦的事情
0: 。好，那我们刚刚聊的是真的有发生这个事情。那我们假如说老师真的没有做这些事情，嗯、他是被所谓的狭怨报复，是不是也有可能有一些？哎，少部分的几率是这样子的、欸
1: 。对，这个真的是要持平来讲，刚刚讲的学生受害是有可能，那现在老师受害也是有可能。除了学生以外，还有很多。常人家常说的恐龙家长会欲加之罪，嗯、可能会就莫名其妙的列了一些罪状之类的。嗯，哎，对，所以这些都是会取决到最后那个学校的一个处置方式啊。所以这个要如何去防范？我觉得最根本的就是一开始任何老师。都要跟学生及家长三方面做好一个很好的沟通，取得信任，而不是在事情发生后再来想办法弥补，这是非常危险的
0: 。所以，这样讲，以这个青春期的女孩子啊，她们对身体的敏感，嗯、最好的做法是不是就是保持适当的距离？不管是有意无意，不要去触碰，就不会有误会产生
1: 。当然，对我们常常会有一些教师研习，也都有在提醒，或是甚至说是告诫老师们。我们不可以去碰触，不管是女学生还是男学生、啊嗯、那以前我们的观念，我是算是老一代的那个师范体系那时候的老师呢、啊，我们通常都会鼓励学生拍拍肩膀啦、啊，哎，拍拍他的头啦、啊，啊、呃，认为哎你是一个好孩子啦，给予鼓励、嗯。可是现在时代不一样，我们对于学生的身体自主性，我们不可以任意的侵犯，它有一定的范围，我们可以用言辞上的赞美，而不一定要用。身体的一个接触了
0: ，对，而且我相信在场合的这个相处也非常重要，对不对？如果是都在校园公开的场合，可能就会少掉一些不必要的这个误会
1: 。对对对，这个因为每个人的感受不一样，也许我拍拍您的肩膀，那你会觉得，嗯、哎，我们是一个好友好的感觉。那有的人呢、啊，就会觉得这是一种侵犯的、啊，所以还是要保护一下彼此，自己也是要保护了，哎。
0: 对、啊，有时候老师如果过度的这个宠爱学生，有时候就反而造成误会。比如说，老师请学生吃个饭，也许他觉得是鼓励，可是，在学生来讲，诶，搞不好就误以为是他想追求他，或者是怎么样
1: 。嗯，对，因为现在小女孩或者是小男孩都一样，他们接触到的讯息比我们丰富太多了，甚至他们可以在网络啦、啊，或者是各个传播媒体呢、啊，都可以读到、看到一些比较煽情的一个文章啦、啊。那他们就可以内化，然后就开始乱想，哦、啊，这跟我们那时候的求学阶段可能有一点落差了，所以我们不知道小孩子的心中会想些什么，然后他们会有怎样的转换，所以行得正这是很重要的
0: 。好，最后老师把这个书名再帮我们稍微解释一下，《那些年，曾有场风暴来袭
1: 》这个书名呢、啊，感觉有点像。那个什么少女时代那一些电影啦、啊，那现在我们曾追过的女孩那一类的，我想目的只是要引起小孩子阅读者的一个兴趣啦。那那些年指的当然是指这个相依这个小女孩呢，在国中那时候曾有场风暴来袭。那我的期待是，这风暴总是会过去的。当这个学生呢、啊、接触到另外一个环境的以后，看他能不能走出来。如果这场风暴呢，在他心里已经把他的原有的一个规划啦，原有的一个生活方式都已经吹得乱七八糟的时候，他势必要重建。那如何重建？书本没有给答案，只是说他可能愿意回去找辅导老师讲。我觉得这只是一个暗示，嗯、让他知道有一个方法。那还有什么方法？我都希望小孩子可以自己去想。所以一场风暴，这个风暴不一定是来自于实质的。啊，物质的啦、啊，或者是真的台风啦、啊、这一类的，而是来自于他无形的心情压力，而这个压力有很来自于父母，来自于同学，来自于老师，所以也不一定是性侵方面，而且任何的伤害、霸凌啦、啊，或者是有什么让他觉得心里不舒坦的，都算是一种风暴。那每一个小孩子都要学习如何去平息这个风暴造成的一个伤害。
0: 所以最后也是要提醒我们的听众，如果说你真的在年轻曾经遇到这样的状况，其实也不一定要回到当初就读的学校去找辅导老师，其实你现在就读的学校，他们也会协助你，对不对
1: ？对，当然，任何就算不是在校园里面，如果他已经出社会了，我相信社会上。可以协助的这种机构一定很多，是网络上 Google 一下一定都有、嗯，或者是跟这一群的人一定要把它讲出来，把它讲出来，我相信这个伤害就会减低很多。嗯
0: 嗯，好，谢谢我们的作者王老师为我们介绍这本新书、哎
1: 。好，谢谢您，谢谢金明大哥，还有各位观众。